0: No Saber Direito desta semana, tudo sobre a nova lei de recuperação judicial. Neste curso, você vai aprender a lei que regula a falência do empresário e da sociedade de empresas, bem como as regras gerais para recuperação judicial e extrajudicial. As aulas de Direito Empresarial são com o professor Felipe Denk.
1: Olá, pessoal. Dando continuidade ao programa Saber de Direito dessa semana, nossa segunda aula sobre direito empresarial, mais especificamente recuperação de empresas, recuperação judicial. Como nós abordamos na nossa primeira aula, a recuperação judicial passou por uma reforma substancial em 2020. Entrou em vigor a nova lei em 2021, no dia 23 de janeiro de 2021. O período de vacatuleges foi um período curto de apenas 30 dias, então na verdade a lei foi promulgada no dia 23 de dezembro e entrou em vigor no dia 23 de janeiro. É, Para quem não assistiu a primeira aula, eu sou Felipe Denk, advogado, administrador judicial, professor, parecerista na área de recuperação. De empresas, falências, no processo de insolvência empresarial como um todo. Voltando sobre uma. fazendo uma breve recapitulação da nossa primeira aula, nós falamos da sujeição ou não dos, dos credores à recuperação judicial, nós falamos sobre os requisitos da recuperação judicial, nós falamos. De como é dividido a recuperação judicial, as três fases da recuperação judicial. Nós falamos um pouquinho é, de quem pode ou não pedir a recuperação judicial, os credores submetidos ou não à recuperação judicial. Eu antecipei que nós falaríamos na aula de hoje sobre o foro competente, competência, principal estabelecimento. Nós vamos dar uma pequena aprofundada nessa temática agora. E voltando a falar um pouquinho de algumas considerações é, da reforma da lei, é, ao longo de 2021, nós, 2020 nós tivemos a tramitação da lei 14.4458, ainda no, 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 no Senado, depois foi promulgada e sancionada pelo Presidente da República sob o número 14.112 e tem sido chamado de a nova lei de recuperação judicial. A nossa lei 11.101, que é a lei que rege a recuperação judicial e extrajudicial e a falência, ela é de 2005. Nós estamos, já estamos falando de uma lei com mais de 15 anos de existência, e a Lei 14.112 reformou substancialmente a Lei 11.101. Foi a principal reforma que nós tivemos ao longo desses 15 anos. Então, de uma maneira didática, ela tem sido chamada de a nova lei de recuperação judicial e falência. E, na verdade, não se trata da nova lei. Né? A, a lei anterior não foi revogada, apenas houve uma alteração substancial. Como eu falei inicialmente... Ela foi sancionada e promulgada no dia 23 de dezembro. Em razão da urgência da entrada em vigor dessa lei, em função da grave crise econômica que nós estamos vivendo, houve uma reforma, houve um vacatio legis muito curto, de apenas 30 dias. Ou seja, desde o dia 23 de janeiro, a lei já se aplica. Né? E, e uma novidade que foi trazida diferente da Lei 11.101, que quando entrou em vigor, ela revogou o Decreto-Lei 7.661 de 45, era nossa Lei de Falências e Concordata. A Lei 14.112, ela já se aplica a processos, inclusive, anteriores à Lei 11.101. Então, a processos que tramitam, né, a, antes do, da, de 2005, também é, está sob a égide da 14.112. Houve algumas mudanças nos aspectos processuais. E no caso da, dos aspectos processuais, havia uma discussão, quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, era sobre a contagem de prazos. Nós sabemos que o Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente à Lei 11.101, a nossa Lei de Falência e Recuperação de Empresas, mas não era é, pacífico, como é que ficaria a contagem de prazos. Nós sabemos que no Código de Processo Civil de 2015, todos os prazos são contados em dias úteis, mas nós vimos na nossa primeira aula que um dos princípios que regem os processos de insolvência empresarial e, no caso do tema da nossa aula Recuperação Judicial, é o princípio da celeridade. Então, em função disso, com a reforma da lei está previsto taxativamente agora para que não haja divergência que a contagem de prazos dos de processos que envolvem insolvência empresarial é contados em dias corridos. E aí. Com nossos telespectadores, os alunos que nos assistem, vai ficar com uma seguinte dúvida. E os prazos recursais? Todos nós sabemos né, que existem recursos é, taxativamente previstos né, na lei de 11.101, tanto a grava de instrumento quanto a apelação em caso de deferimento da recuperação judicial ou convolação em falência. É, como é que vai ser feita essa contagem? Porque vai haver um conflito entre a norma processual vigente que é o nosso Código de Processo Civil, e a Lei 11.101, com a reforma trazida pela Lei 14.112. Alguns é, juristas já anteciparam que vai haver uma excepcionalidade à regra prevista na Lei 11.101, que apesar de serem contados em dias corridos, os processuais, os recursos serão contados em dias úteis. As recomendações que nós fizemos aos profissionais que nos assistem é que ponham os recursos no, fazendo contagem em prazos corridos e quando houver uma consolidação jurisprudencial, uma construção jurisprudencial, a tendência é que a corrente do, é, jurisprudencial vá no sentido da contagem em dias úteis. Ainda em relação à reforma da lei e à sua compatibilidade com o Código de Processo Civil, ficou determinado, é, no Código, com a reforma da, do Código de Processo Civil em 2015, que o rol da interposição de agravo de instrumento é taxativa. Então, acabou gerando um conflito com a Lei 11.101, que no decurso do processo, dos processos de insolvência, seja ele de recuperação judicial, sejam ele processos de falência, há um grande número de decisões interlocutórias que são proferidas no decurso desses processos. Então, a taxatividade desses recursos de acordo com o Código de Processo Civil, acabou gerando um conflito na, na, no direito empresarial, mais especificamente na recuperação judicial, quanto ao cabimento ou não de recurso de agravo de instrumento. Para acabar com essa dúvida, o, a reforma trouxe agora que de todas as decisões interlocutórias é, proferidas nos processos de recuperação judicial e falência, é cabível a interposição de agravo de instrumento. Com exceção, é lógico, a lei prevê hipóteses em que o recurso cabível é o recurso de apelação, mas em regra das decisões interlocutórias proferidas no bojo dos processos de recurso judicial é cabível o agravo de instrumento. Um outro ponto que é importante destacar antes de nós entrarmos no, no tema, na temática da, no, da nossa aula de hoje, é que durante toda a tramitação que nós tivemos ao longo de 2020 é, houve a propositura de alguns projetos de lei contendo medidas emergenciais transitórias de combate à crise econômica causada em decorrência do coronavírus o legislador optou ao invés de aprovar projetos de lei contendo medidas emergenciais transitórias em tramitar em acelerar a tramitação do projeto de lei 4458 então há uma crítica quanto a a escolha por esse procedimento, porque o processo, o 6229, porque o PL 6229, quando estava ainda na Câmara dos Deputados, isso em 2005, ou seja, foi proposto o PL de reforma da lei logo após a própria vigência da atual lei 11.101. E aí foram vários anos de discussões, vários, é, vários projetos de leis foram apensados ao PL 4, ao 6229, entre eles o PL, o PL é, 7741, e acabou acontecendo que o legislador, ao invés de fazer essa reforma, de aprovação de uma maneira mais cautelosa, de uma maneira mais atenta... Ao optou por acelerar a tramitação desse projeto de lei. O que aconteceu, e aí existem correntes favoráveis à reforma, trouxe dispositivos que reformaram de uma maneira positiva a nossa lei 11.101, como por exemplo, a possibilidade do financiamento do devedor em recuperação judicial, que vai ser tema das nossas próximas aulas. O artigo 69 é, prever a possibilidade desse financiamento. Todos nós sabemos que a empresa que passa por dificuldade financeira, um dos maiores problemas é ter dinheiro em caixa para honrar com seus compromissos de curto, médio e longo prazo. Agora a lei prevê a possibilidade, um estímulo para que aquele financiador forneça dinheiro, forneça crédito para a empresa que está em recuperação judicial para que ela possa se sorreguer. Dentro desses requisitos que é previsto no, na, no, no do financiamento do devedor em recuperação judicial, que é assim que é denominado na Lei 11.101, há a possibilidade de garantir, utilizar bens em garantia que já foram dados em outras operações. Então, ainda que esse um bem já foi dado em garantia numa outra obrigação anterior, esse mesmo bem pode ser dado como uma outra garantia, uma, uma garantia acessória. Há um benefício também que em caso de convolação em recuperação, da recuperação judicial em falência, aquele credor que fomentou a atividade, ajudou na fomentação de um novo empréstimo, de um novo dinheiro para a empresa de devedor, para, em dificuldade financeira, ele vai ter uma prioridade num processo de falência. O crédito vai ser extraconcussal com a super prioridade. Então, a reforma da lei... Não é pacífica quanto se foi benéfico ou se foi maléfico. O que nós temos, o que nós sentimos falta, na verdade, é de uma regulamentação de alguns dispositivos que poderiam trazer uma maior segurança é, jurídica, né, que, que acabou no, não sendo é, trazido com a reforma. É, o crédito, que sempre há uma discussão da sujeição ou não do crédito bancário, do crédito tributário, que continua não sendo sujeitos Todos nós sabemos que uma empresa que passa por dificuldade financeira, boa parte dos créditos que ela toma é perante instituições financeiras e a maioria desses créditos não estão sujeitos à recuperação judicial. Tem o crédito tributário, que é, um, é uma discussão sempre muito sensível. Né? Nós sabemos da importância do crédito tributário, para, o, para os entes federativos, né, seja a União, seja os estados, seja os municípios. Mas nós sabemos, sabemos que há uma das grandes dificuldades da empresa que está em, em dificuldade financeira, necessitando de um instrumento de reestruturação empresarial, que é a recuperação judicial, que é um, o seu passivo tributário. Então, não submeter o crédito tributário à recuperação judicial continua sendo uma dificuldade para as empresas que precisam fazer uso desse instrumento jurídico agora com a reforma o crédito fiscal inclusive tem um tratamento ainda diferenciado né? antes a fazenda nacional não poderia fazer o pedido de falência porque como não era sujeita a recuperação judicial ela também não poderia fazer pedido de falência agora com a reforma ampliou-se a possibilidade de parcelamento então aquele prazo que inicialmente era de 84 meses foi para 120 meses, então a empresa pode solicitar um parcelamento de até 120 meses do seu passivo tributário é a possibilidade de transação fiscal que é uma modalidade onde você utiliza parte do seu crédito a que você derive, de, teria a receber e débito e faz essa compensação tributária a transação fiscal é um importante instrumento é, regulamentado recentemente com a reforma da Lei 14.112, que traz um benefício, mas um malefício que, a, que, que nós juristas vimos com relação ao crédito tributário na recuperação judicial é a possibilidade do fisco pedir a convolação em falência em caso do descumprimento do parcelamento ou caso de não apresentação de certidão negativa tributária. Mais à frente, nós vamos observar que depois que a aprovação do plano antes do juiz conceder a recuperação judicial, ele vai solicitar a apresentação de certidões negativas tributárias ou certidões positivas com efeitos negativos, como requisito para se conceder a recuperação judicial. E agora se tornou-se obrigatório a essa exigência e o qualquer descumprimento do parcelamento ou da transação fiscal é passível de convolação em falência. Não é quer dizer que vai ser convolado automaticamente, mas é passível de convolação em falência. Agora, Voltando para o tema propriamente dito da nossa aula, vamos fazer uma pequena recapitulação da competência. Né? A lei 11.101, seu artigo terceiro, fala que o foro competente é do principal estabelecimento da empresa. Nós sabemos que existem, é muito comum empresas que... Não tem só uma unidade, né? Às vezes tem várias unidades espalhadas pelo Brasil, ou mais de uma unidade. E aí, como é que ficaria a eleição de foro, a competência para se si, é, julgar e processar processos de recuperação judicial? A jurisprudência, a lei não trouxe é, claramente, não houve a mudança. Apesar da reforma não trouxe mudança nesse dispositivo, é um dispositivo que poderia ter sido já mudado, mas como há um, 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 um entendimento pacífico dos tribunais, quanto for o competente, é onde se concentram os principais negócios da empresa, não necessariamente na sede, ou não necessariamente no local onde se, é, se situa o principal parque fabril ou o principal estabelecimento da empresa, mas sim o, o principal local da tomada de decisões, as principais decisões do processo é o foro competente para a recuperação judicial e como eu, eu falei na, na nossa primeira aula na, nós, temos, nós sabemos que alguns tribunais de justiça, inclusive já foi recomendação do Conselho Nacional de Justiça que se criem, se estimule a criação de várias especializadas em recuperação judicial. Existem alguns estados, como é o caso de São Paulo, é, Mato Grosso, é, Rio de Janeiro, onde já nós já temos é, várias especializadas em recuperação judicial. Há alguns locais, já nós já estamos falando em várias regionais. O, o, a, a recomendação do CNJ fala em que os, os tribunais devem adotar em alguns locais. Varas regionalizadas com uma distância de 200 km, então, para tentar levar as varas especializadas para o interior dos seus estados, então, naquele local onde tiver vara especializada, por óbvio, vai ser o principal estabelecimento onde vai ser tomada as principais decisões nas varas especializadas, onde não houver vara especializada, do local né, do, da vara comum onde se processam as principais decisões onde, da, da, do, do devedor. Né? Um outro ponto que acho que é importante nós recapitularmos né? Em relação aos requisitos da recuperação judicial, né? nós falamos inicialmente que a empresa, o devedor, né? o empresário, a sociedade empresária, para fazer uso da recuperação judicial, ele tem que comprovar a sua atividade por mais de dois anos. E por que, que tem que comprovar essa atividade por mais de dois anos? Né? Nós sabemos que a taxa de mortalidade das empresas no Brasil ela é muito alta, em especial as micro e pequenas empresas. Nós temos dados de que uma grande maioria, das empresas, elas encerram suas atividades em menos de dois anos. Então, o legislador, para que desse um instrumento de restauração empresarial, exigiu como requisito para se fazer uso da recuperação judicial, o exercício de atividade por mais de dois anos. Um outro requisito que nós falamos na primeira aula e nós estamos recapitulando é o não ter pedido recuperação judicial há mais de cinco anos. Então, caso aquele devedor tenha feito o uso da recuperação judicial num prazo menor do que cinco anos, ele não vai poder fazer o uso da recuperação judicial enquanto não transcorrer esse prazo de cinco anos. Houve uma alteração quanto ao pedido do plano especial, em relação ao plano especial, o prazo era de oito anos, agora reduziu também para cinco anos, então a empresa não pode ter feito, o devedor não pode ter feito uso nem da recuperação ordinária e nem da recuperação para, pelo plano especial e por fim, não ter cometido nenhum crime falimentar. Então, esses são os requisitos da recuperação é, judicial. Nós falamos, e agora trazendo novamente para a nossa aula de hoje, os, é, os requisitos da inicial de instrução dos processos de recuperação judicial. Eu vou fazer a leitura de algum desses documentos que estão previstos no artigo 51 e, e também vai ser objeto de uma das nossas perguntas, do nosso quiz, da nossa aula de hoje. O pedido de recuperação é, judicial, a petição inicial, ela vai ter que trazer a exposição das causas e das ações da crise econômica e financeira, demonstrações contábeis dos últimos três exercícios compostos de balanço patrimonial demonstração dos resultados acumulados, demonstração do resultado do último exercício social, relatório do fluxo de caixas e sua projeção, a relação nominal dos credores sujeitos ou não à recuperação judicial. Então essa é uma novidade trazida com a reforma. Antes era obrigação do devedor apenas trazer a relação dos credores sujeitos à recuperação judicial. Então agora ele vai ter que trazer tantos os sujeitos como os não sujeitos à recuperação judicial, como nós falamos na nossa primeira aula, os não sujeitos à recuperação em regra, todos os créditos estão sujeitos à recuperação judicial, excetuado aqueles previstos em lei, em especial nos seus parágrafos 2 e 3 do artigo 49. Né? Juntar certidão da junta comercial, essa certidão, no caso do, do, do empresário, ou sociedade de empresário é obrigatório para comprovar os dois anos de exercício de atividade empresarial. No caso do produtor rural, como nós falamos, na nossa primeira aula, ele basta ele solicitar o registro antes de pedir a recuperação judicial. É uma exceção ao requisito temporal. Né? Então, o produtor rural é o único que pode juntar a certidão da junta comercial com menos de dois anos, porque ele pode comprovar o exercício da atividade por mais de dois anos com documentos fiscais contábeis, documentos, livros, caixas digitais, que são documentos contábeis do produtor rural, a juntada de relações dos bens particulares dos sócios, status das contas bancárias e aplicações, certidões de cartórios e protestos, descrição do grupo societário, e aí nós vamos entrar no nosso tema também hoje falando sobre é, lixo consórcio ativo, né? consolidação processual, consolidação substancial e relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante. Né? Nós sabemos, apenas por questões didáticas, o ativo circulante é aquele ativo que é de, de produtos que a empresa comercializa, que é objeto social das, da empresa. O não circulante é aqueles bens que são considerados os bens essenciais da atividade da empresa, em regra são aqueles bens empregados na, na produção, né, no desenvolvimento da atividade da empresa. Em regra, o ativo não circulante, ele só pode ser vendido mediante autorização judicial ou deliberação da Assembleia. Então, agora, para facilitar o entendimento dos credores quanto o que, que é ativo circulante e não circulante, até para que em eventual momento seja necessário alegar bem essencial a atividade da recuperação judicial ou não essencial à atividade da recuperação judicial, ou se depende de autorização judicial para venda ou não daquele bem, o, o credor vai ter que juntar a relação desses bens na recuperação judicial. Então ele propôs a recuperação judicial e aí nesse momento é formado o que nós chamamos de verificação do consórcio ativo. É comum é pedidos de recuperação judicial por mais de uma parte, por mais de um autor. Antes da reforma da lei, a jurisprudência separou e diferenciou o consórcio ativo, né, que é a pluralidade de autores na propositora de um processo. Nós tínhamos a consolidação processual e a consolidação substancial. Na consolidação processual, o que seria essa consolidação processual? é Empresas que integram um grupo, são devedores que integram um grupo, não necessariamente um grupo econômico. Há uma separação de patrimônio, há uma separação de obrigações, mas por uma questão de economia processual, todas essas empresas podem através de um único processo, pedir a recuperação judicial. Quais que são as particularidades? E aí nós vamos separar as distinções da consolidação processual da consolidação substancial. Na consolidação processual, pede-se um único pedido, apresenta-se um único plano, mas o plano vai ter que apresentar meios de recuperação judicial para cada uma das empresas que integram aquele elite consórcio ativo. E no caso da Assembleia Geral de Credores, sendo convocada uma Assembleia Geral de Credores, ainda que seja realizada uma única Assembleia, ela vai ter que ser dividida para que seja deliberado os meios de recuperação judicial para cada uma delas. Então, a consolidação processual é um litisconsorciativo ativo, onde empresas que integram um grupo, devedores que integram um grupo, fazem um único pedido de recuperação judicial, mas vai ser apresentado né, meios independentes e será aprovado, ser feito deliberações independentes. Ou seja, numa Assembleia Geral de Quedores, é, seja rejeitado o plano em relação a uma empresa do, do grupo, não necessariamente vai é, convolar a falência dos demais. Nós sabemos que a penalidade pela rejeição do plano de recuperação judicial é a convolação em falência. Então, a convolação de falência para uma empresa ou duas empresas da, que entregam aquele litisconsórcio ativo, não necessariamente vai convolar em falência os demais. Então pode acontecer, vamos citar hipoteticamente um caso onde tem três empresas, de uma empresa ter a aprovação do plano e ser concedida a recuperação judicial e outras duas rejeitadas, ou aleatoriamente, apenas um exemplo hipotético. Então, dentro da consolidação processual, é assim que funciona. Já no caso da consolidação substancial, é aquele caso que há um litis consórcio ativo, mas já existe uma confusão entre administradores, há uma confusão patrimonial, não é possível distinguir, é, há garantias cruzadas entre as operações. Então, para facilitar o processo, facilitar o entendimento, se faz um único pedido de recuperação judicial, a apresentação de um único plano de recuperação judicial e com a apresentação desse plano de recuperação judicial a concessão, a aprovação desse plano concede a recuperação para todos e a rejeição convola-se em falência para todos. Então a principal diferença dessa, da consolidação processual e a substancial é a, é a é a interligação daquelas empresas que entregam um grupo, no caso da consolidação substancial, é um grupo econômico, e a separação dos atos. Então, no caso da processual, há uma separação de todos os atos, apesar de ser feito de uma maneira única, mas separação de todos os atos. No caso da substancial, há uma ligação de todos esses atos. Agora, superada a questão da consolidação processual e substancial, nós vamos retomar um pouquinho sobre a decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Como eu falei, na decisão que defere o processamento da recuperação judicial nomeia-se o administrador judicial. O administrador judicial ele é o fiscal do processo de recuperação judicial, é o braço direito do juiz na condução do processo de recuperação judicial. O juiz determina a suspensão da certidão, de apresentação de certidões negativas por parte da devedora. O juiz fixa em muitos casos, a remuneração do administrador judicial, também nesse nesse mesmo ato, o juiz vai determinar a suspensão das ações e execuções em face do devedor. Quando nós entramos com recuperação judicial, nós profissionais que operam em processos de insolvência empresarial. Quando nós conversamos com o um empresário que já passou com, com um processo de recuperação judicial, ele fala que uma das coisas, das questões mais importantes da lei, um dos benefícios mais importantes da Lei 11.101, é esse prazo de stay, que a gente chama de Stay Period, pela, pela doutrina. O Stay Period, para que a gente tenha de uma maneira muito didática, qual que é o intuito desse Stay Period, desse prazo de blindagem? É um prazo de 180 dias, prorrogável por mais 180 dias, excepcionalmente. No caso de apresentação de plano alternativo pelos credores, que vai ser objeto das nossas próximas aulas, há a possibilidade de prorrogação desse prazo por uma única vez, então além do, da prorrogação prevista no artigo 6º, há uma excepcionalidade no caso de apresentação de plano alternativo por parte dos credores, mas o objetivo do stay period é criar um ambiente menos opressor, menos agressivo, né? um ambiente mais favorável para que o credor possa sentar com seus credores e renegociar. Né, elaborar o plano de acordo com um, com um projeto construído entre as partes. Então, dentro desse período de suspensão, é o período em que o devedor vai entrar em contato com todos os seus credores, vai propor uma condição de pagamento para que ele, na Assembleia Geral de Credores, ele obtenha a aprovação desse plano de recuperação judicial. A lei trouxe agora e, e foi uma maneira que, na, na minha opinião, muito positiva essa, essa essa alteração, trazer essa norma para a nossa legislação, que é a possibilidade de uma negociação antecedente. Então, os efeitos do stay period, que é esse período de blindagem, ele pode ser antecipado de uma maneira, através de uma tutela de urgência. Então, o um devedor que pretende renegociar com seus credores Antes de pedir a recuperação judicial, pode fazer um pedido de tutela, de urgência e, através da mediação, através da conciliação, às vezes encontrar meios que, inclusive, evitem a recuperação judicial. Outra foi uma outra alteração trazida, foi uma outra recepção trazida com a reforma, através da Lei 14.112, que foi a conciliação e a mediação. A conciliação e a mediação são métodos adequados de solução de conflitos, são métodos alternativos de solução de conflitos. Ele vem sendo estimulado em todo o Código de Processo Civil e no processo de recuperação judicial, nos processos de dissolvência, não poderia ser diferente. Agora, o legislador, nos seus, nos seus artigos 20A e seguintes, prevê a possibilidade de conciliação e mediação, seja ela antecedente ou seja ela incidental. No caso da antecedente, o devedor poderá fazer o pedido de tutela de urgência, ele vai ter 60 dias para renegociar a sua dívida com os seus credores e caso, após o término desses 60 dias, ele tenha a opção de entrar com um processo de recuperação judicial ou ele tenha a possibilidade de entrar com uma recuperação extrajudicial. Então, aquele prazo de 180 dias que, em regra, só era concedido após o deferimento do processamento da recuperação judicial, agora pode ser concedido de uma maneira antecedente através de uma tutela de urgência. A mediação, e traz, abrindo um parênteses para falar sobre um pouco da conciliação e mediação, é, no processo de recuperação judicial é um processo que há uma negociação muito grande. Como eu falei na nossa primeira aula, envolve uma pluralidade de pessoas, né, uma pluralidade de credores, uma pluralidade de agentes envolvidos. Então a conciliação e a mediação pode ser um instrumento eficaz para auxiliar, reduzir a assimetria, o distanciamento entre o credor e o devedor, possibilitando a construção de um plano de recuperação judicial mais equilibrado, uma construção mais justa, possibilitando assim aumentando a possibilidade da aprovação desse plano de recuperação judicial. Quando a gente fala em mediação e recuperação judicial, ele pode ser aplicado em qualquer situação no processo de recuperação judicial, excepcionando a alteração da natureza do crédito, a classificação é, do crédito, mas nós doutrinadores, nós juristas, professores da área, já visualizamos a mediação Pra tratar de habilitações de crédito na fase de verificação de créditos ela vai ser um importante instrumento para ajudar na, na negociação desse, né, desse, dos requisitos que vão ser utilizados na, numa mediação antecedente à assembleia geral de credores. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais detalhadamente dessa assembleia geral de credores, qual que é o papel dessa assembleia geral de credores, qual que é a importância da, da assembleia geral de credores e através da mediação antecedente à assembleia geral de credores, ela vai ajudar para que na assembleia geral de credores tenha um ambiente mais agradável, um ambiente mais harmônico. É muito comum em processo de, de recuperação judicial, haver um atrito entre as partes, haver uma, uma divergência muito grande entre as partes em, em função do momento delicado que, é, que aquele processo envolve. Né? Nós estamos falando de uma empresa que está em dificuldade financeira, que está com créditos em atraso com seus credores, com seus fornecedores, com seus funcionários e às vezes a apresentação de um plano. Unilateral por parte da devedora gera um ambiente não muito propício para a negociação. Então, a conciliação e a mediação veio como esse instrumento né, de trazer uma. reduzir a assimetria, o distanciamento entre o devedor e o credor. Agora, voltando à decisão que defere o processamento da recuperação judicial e falando do administrador judicial, o administrador judicial, como eu falei anteriormente, ele é o auxiliar do juízo na recuperação judicial. O administrador judicial, conforme prevê o artigo 21 e 22, no artigo 21 fala que o administrador judicial será profissional idôneo, sendo preferencialmente contador, advogado, administrador ou economista. É importante destacar que a, o artigo 21 traz apenas um rol exemplificativo. Por que, que ele colocou contador, administrador, é, economista, como indicações de administradores judiciais, que são profissionais que entendem de um, de economia, entende da parte jurídica. É, nós sabemos que os processos de recuperação judicial é um processo multidisciplinar, que envolve finanças, que envolve contabilidade, que envolve direito, que envolve economia, que envolve contabilidade. Então a lei deu preferencialmente a esses profissionais. O artigo 22. Ele estabelece é, quais são as funções e atribuições do administrador judicial. É importante destacar, antes de falar das funções e atribuições do administrador judicial, que a lei estabelece que também é possível pessoa jurídica ser administradora judicial. Mas, no caso da pessoa jurídica, ela vai indicar uma pessoa física que vai ser a responsável pela condução do processo. Então, é possível pessoa jurídica ser também administradora judicial. Agora, falando das atribuições do administrador judicial, a lei 11.101, ela divide, quando você pega a lei 11.101 e faz a leitura dela, você vai, o leitor, o nosso aluno, o nosso telespectador vai observar que ela é dividida em basicamente três partes ou quatro partes, mas da recuperação em falência são duas partes. Há dispositivos comuns, a recuperação judicial e a falência, há dispositivos comuns, é, Há dispositivos que se aplicam única e exclusivamente para a recuperação judicial e há dispositivos que se aplicam a processos de falência. E no caso das funções do administrador judicial não é diferente. O administrador judicial ele vai ser um fiscal num processo de recuperação judicial e vai ser um administrador da massa num processo de falência. Então, nos seus artigos 22, vocês vão observar que no inciso primeiro vão ter funções comuns a falência e a recuperação judicial, no inciso 2, apenas a recuperação judicial, e no inciso 3, é funções é, vinculadas à falência. Em relação à nossa aula de hoje, que é o tema recuperação judicial, as principais funções do administrador judicial é fazer a fiscalização do processo, então mensalmente é recomendável que o administrador judicial se dirija até os locais, né, a sede, as filiais da empresa, para que faça uma fiscalização. Ele vai fiscalizar o plano de recuperação judicial que foi apresentado. Se houver descumprimento do plano apresentado, ele poderá solicitar a vai solicitar a, a, a convolução da recuperação judicial em falência. Ele é responsável pela elaboração de um relatório mensal de atividades. Esse relatório mensal de atividades ele é muito importante, que ele é que vai demonstrar mensalmente como é que está o andamento econômico da empresa, se ela está demonstrando ao longo do, dos meses se ela de fato é viável ou não. A, com a alteração houve uma, uma modificação. Houve até uma polêmica durante a tramitação do, 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 do projeto de lei na, acerca dessa, desse, dessa responsabilidade do administrador judicial. Queriam colocar como que o administrador judicial teria que atestar as documentações fornecidas. Pela devedora, porque o, ela, o relatório mensal de atividade, ele é elaborado com base nas demonstrações contábeis, né? as contas mensais enviadas, que é a obrigação da devedora. Então, houve essa discussão se o administrador judicial deveria testar a, a veracidade dessas informações e acabou sendo alterada a nomenclatura por fiscalizar a veracidade das informações. Então, não é papel do administrador judicial... É atestar, mas fiscalizar a veracidade das informações prestadas pela devedora. O administrador judicial é o responsável por fazer a verificação de crédito, tanto na fase administrativa quanto na judicial, a administrativa ele faz a verificação e elabora a segunda lista de credores no caso da habilitação de crédito judicial ele é o responsável por emitir um parecer se ele é favorável ou não se ele concorda ou não em relação àquela habilitação ou divergência de crédito que foi apresentada o administrador judicial ele é o responsável por conduzir a assembleia geral de credores então o administrador judicial preside a Assembleia Geral de credores. A Assembleia é convocada pelo juiz, de acordo com seus artigos 35, mas ela é presidida pelo administrador judicial. O administrador judicial, no, ao longo do processo de recuperação judicial, agora se tornou uma obrigatoriedade. Ele precisa ter um site, um endereço eletrônico, onde ele vai disponibilizar as principais informações, os principais documentos do processo. Ele precisa utilizar é, meios... Para que, eles, para que o credor tenha facilidade no encaminhamento das habilitações administrativas para o administrador judicial. É obrigação do administrador judicial verificar a regularidade das tratativas de negociação entre devedor e credor. É papel do administrador judicial estimular a utilização da conciliação e mediação, como eu falei anteriormente. Então, o que nós observamos é, nossos telespectadores, nossos alunos que nos assistem. O administrador judicial sempre teve um papel fundamental nos processos de recuperação judicial. Com a reforma, aumentou ainda mais as suas atribuições, aumentou ainda mais as suas responsabilidades. Nós sabemos que o administrador responde é, penalmente no exercício das suas atribuições, civilmente penalmente no exercício das suas atribuições. E com a reforma trazida pela lei, essas atribuições tornou-se ainda mais importante. Então, o papel do administrador judicial, que já era um papel é, fundamental, se tornou ainda mais importante no processo. Né? O Manuel Justino Bezerra, por exemplo, que é um, um jurista, um, um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, um autor que eu tenho grande admiração, e na última aula eu vou fazer a indicação do livro dele como referência bibliográfica para o estudo de vocês, ele fala que o sucesso ou o insucesso da recuperação judicial e da falência está ligada diretamente à competência e qualificação do administrador judicial. Então, o que, o que se viu com a reforma da lei, como eu falei na nossa apresentação inicial, na minha apresentação inicial, eu sou administrador judicial, né? então, buscou-se, agora, através da legislação, uma, exigir uma maior qualificação e preparo desse administrador judicial. Não, não não cabe não há mais espaço para um administrador judicial amador de um, um administrador judicial que é um advogado generalista que é um contador que não tem conhecimento do processo de recuperação de um economista que não tem o um conhecimento mas um profissional qualificado então o administrador judicial na doutrina ele, ele é chamado como um dos órgãos da recuperação judicial assim como o comitê de credores o comitê de credores ele é um órgão é, facultativo da, da Lei 11.101, ele é formado por é, representantes de cada uma das classes previstas na recuperação judicial, como eu falei para os senhores na nossa primeira aula, a recuperação judicial ela é dividida na classe 1, trabalhista, classe 2, garantia real, classe 3, quirografária e classe 4, ME e EPP, e o comitê de credores tem um papel fiscalizatório no processo de recuperação judicial. O Fábio Lloa ele fala em seu livro, Comentários à Lei de Falência, que é recomendável a criação e instauração do comitê de credores apenas em recuperações judiciais mais relevantes, de, uma maior, de um porte maior, porque ela, ela é um órgão que não há necessidade de ser utilizado em recuperações de menor envergadura. O papel, além do papel fiscalizatório da, da, do comitê de geral de credores, é verificar o andamento do, do, do processo, é, emitir pareceres quando lhe é chamado. Infelizmente, o que nós temos visto é, em muitos processos, como o Fabio Leó falou, é recomendável que se tenha comitê de credores em processos de grande porte, mas nós temos visto que, mesmo em processos de grande porte, o comitê de credores, que é um órgão da recuperação judicial, é pouco criado, é pouco utilizado, o, o credor muitas vezes, com exceção dos grandes credores, os bancos, as instituições de crédito, né, grandes é, é, locadores, não estão muito preocupados com o, o andar do processo em geral do, da recuperação judicial, na grande maioria das vezes o advogado do credor ou o próprio credor está preocupado em saber qual que é o valor do crédito que tem para receber e quando que vai receber entendeu E o comitê de credores tem, tem um papel muito importante, central nisso. Então, é, eu acho que é importante o credor, ou você que nos assiste, que quando for credor em um processo, ou for representante de um credor em um processo, fique atento à importância desse, 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 desse órgão para um processo de recuperação judicial. O comitê de credores, é, de acordo com artigos... É, 35 ele é previsto ele é criado na Assembleia então dentre as atribuições da Assembleia Geral de Credores está a criação ou não do comitê de credores e o que nós vemos naturalmente é que não é utilizado. Há também um sujeito também que é pouco visto e ele é utilizado de uma maneira excepcional na recuperação judicial que é o gestor judicial. Na recuperação judicial, diferentemente da falência, o empresário ele continua na condução, em regra, na condução das atividades empresariais da sua empresa, do, da devedora, diferentemente da falência, que quando há a decretação da falência, há a da recuperação judicial e falência, imediatamente os sócios são é, afastados da, da administração da empresa. Então, o gestor judicial ele aparece quando há o afastamento do devedor, do sócio da devedora da administração da empresa, e é nomeado, né, é escolhido um gestor judicial. Geralmente, o gestor judicial ele é nomeado em processo onde há uma omissão, quando o devedor deixou de prestar as informações obrigatórias, quando há uma dilapidação do patrimônio no curso do processo de recuperação judicial, uma tentativa de uma simulação de fraude, algum desvio de conduto por parte do administrador judicial. Então há o afastamento dos do sócios, dos administradores da empresa, né, dos administradores da, do devedor e há a nomeação de um gestor judicial que também é escolhido numa Assembleia Geral de Credores. Então, na, 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 dentro de um processo de recuperação judicial, nós temos como órgãos da recuperação judicial o próprio administrador judicial, nós temos o comitê de credores e nós temos o gestor judicial. Agora, falando um pouco mais da Assembleia Geral de Credores, a Assembleia Geral de Credores é o órgão máximo da recuperação judicial. A Assembleia Geral de Credores é o órgão que vai deliberar, dentre outras atribuições, se vai aprovar ou rejeitar o plano de recuperação judicial. A Assembleia Geral de Credores, de acordo com os seus artigos 53, ele prevê o seguinte, que a principal atribuição do, 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 da Assembleia Geral de Credores é deliberar sobre a, a aprovação ou rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado. Como a gente falou na primeira aula, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a empresa tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial Caso haja alguma objeção, é necessário a convocação da Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores é convocada por edital. No edital vai ser incluído a data, horário, local onde vai ser realizada a Assembleia Geral de Credores e a ordem do dia. A ordem do dia sempre é a deliberação em relação ao plano, modificação, alteração ou rejeição do plano, a constituição ou não do comitê de credores e qualquer matéria de interesses da, da, dos credores. Então a Assembleia Geral de Credores é o, é o ato pelo qual os credores vão se reunir num ato solene para que delibere assuntos de interesses da recuperação judicial dos credores. No caso da Assembleia, como eu falei nas atribuições do administrador judicial, é uma das funções do administrador judicial presidir a Assembleia Geral de Credores. Então, no, no, na, no, na data e local que foi designado, vai ser feito, vai ser apregoado primeiramente em primeira convocação. No caso da primeira convocação, tem que ter mais de 50% dos créditos submetidos à recuperação judicial, da, dos credores submetidos à recuperação judicial, em cada uma de suas classes. Então, tem que ter mais de 50% de presença de credores trabalhistas, garantia real, queirografar, IME e EPP. Caso não haja esse, o atingimento desse quórum a uma segunda convocação. Geralmente, na prática, a gente convoca a segunda assembleia para uma semana depois, a primeira. Aí a segunda assembleia instala-se independente do quórum. Instalado a assembleia geral de credores, o administrador judicial faz a leitura do, da, da, do edital, que é o, o objeto que vai ser deliberado na assembleia geral de credores. Passa-se a palavra para os representantes dos devedores, onde eles vão explicar a situação da empresa, os motivos que se pediram recuperação judicial. Muitas deles fazem a apresentação do plano de recuperação judicial, os motivos, que, que, os meios que foram utilizados na recuperação judicial e depois passa a palavra para os credores. Os credores têm a oportunidade desse momento de fazer os seus questionamentos, de fazer as suas intervenções. Todos esses atos estão sendo inseridos numa ata de assembleia que, após o encerramento da, da, da assembleia, vai ser juntada na, na, nos autos do processo, para que o juiz possa fazer a, a verificação da, da, da ata. Então, a assembleia, para que a gente possa ter um, um entendimento, é o principal órgão da recuperação judicial. Ele vai ser responsável pela alteração da, do, do, da modificação, aprovação em relação ao plano de recuperação judicial. É importante, e depois na próxima aula nós vamos iniciar e vamos abordar um pouco mais sobre né, quais são os coros de deliberação para aprovação ou rejeição do plano, os coros para aprovação de suspensão ou não da Assembleia Geral de Credores, para que a gente saiba como é que funciona dentro da Assembleia, mas passado a fase de de, em que o devedor já apresentou, passou a palavra para os credores e fez a TVS, passa para a fase da, da deliberação do voto, então os credores vão votar se concordam ou não com o plano, ou se querem modificação, se o plano for aprovado, o juiz vai fazer análise de legalidade né, vai solicitar a exigência das certidões negativas tributárias para fazer a concessão da recuperação judicial, se houver a rejeição do plano apresentado, a a convolação em falência e pode acontecer de um credor apresentar um modificativo, ou seja, uma segunda proposta quanto à alteração do plano e aí vai ser deliberado aquele plano alternativo, se concordam, né, se a devedora e os credores concordam com aquele plano alternativo que foi apresentado. Pessoal, então agora vamos para o quiz da aula de hoje e com, as, com duas perguntas. Sobre consolidação processual, marque a opção correta. A. O devedor não apresentará individualmente a documentação exigida no artigo 2º desta lei. B. A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. Opção C. Será apresentado um único plano judicial e realizada apenas uma assembleia geral de credores. D a consolidação subjetual acarretará a extinção imediata de garantias fidegissórias e de créditos detidos por um devedor em face do outro. Vocês já sabem a resposta? É como nós apresentamos na nossa primeira aula, a resposta correta seria o item B. A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. É como nós vimos anteriormente, é, a consolidação processual é o ato pelo qual a empresa há um único consórcio ativo, ou seja, há uma pluralidade de autores e para uma questão de economia processual, ela faz um único pedido de recuperação judicial, mas nesse pedido de recuperação judicial ela apresenta um único plano, mas cada plano vai ter que trazer as diretrizes para cada uma das empresas. E caso o plano seja rejeitado em relação a uma empresa, não quer dizer que vai ser decretada a falência em relação às demais. Então poderá ocorrer a aprovação em relação a uma empresa e a convolução em relação a outra. No caso da Assembleia Geral de Credores, pode ser feito um único ato, uma única Assembleia, mas nessa única Assembleia vai ter momentos para que cada credores em relação a cada devedor, tem a oportunidade para discutir aquele, aqueles meios para cada empresa e deliberem em relação àquela empresa e não em relação à outra. Então, é essa é a relação à nossa primeira é, pergunta do quiz. Agora, passada a primeira pergunta do quiz, nós vamos para a nossa segunda pergunta. Não é requisito para pedir recuperação judicial. A. Ah, exercer regulamentos de suas atividades há mais de dois anos. B, não ter há mais de cinco anos obtido concessão de recuperação judicial. C, não ter há a a menos de oito anos obtido a concessão de recuperação exjudicial. D, não ser falido e se foi que sejam declaradas distintas por sentença transitadas em julgado. Como nós falamos ao longo da nossa primeira aula, é, para se fazer recuperação judicial, para se pedir a recuperação judicial, você tem que ter a comprovação de exercício de atividade por mais de dois anos, com exceção do produtor rural, que ele pode comprovar os dois anos com, com outro documento, que não seja, por exemplo, a certidão da junta comercial. Ele não pode ter feito uso da recuperação judicial há mais de cinco anos e não pode ter cometido nenhum crime falimentar ou se foi falido ter sido declarado extintas as obrigações então a resposta correta para a nossa pergunta seria o item C não ter a menos de oito anos obtido concessão de recuperação judicial a extra recuperação judicial apesar de não ser temática da nossa aula nós vamos poder falar um pouquinho basicamente dela que é um acordo privado entre o devedor e o credor né? Então, fora do judiciário, você só vai pleitear a recuperação ex-judicial no judiciário caso haja necessidade de uma homologação do plano de recuperação ex-judicial. Então, a empresa que pediu a recuperação ex-judicial pode fazer né? e depois pedir a recuperação judicial sem problema algum. Então, essas foram as duas nossas primeiras perguntas do, do quiz de hoje. e Ficaremos eh, aguardando vocês para a nossa próxima aula sobre, eh, vamos falar um pouquinho sobre, um pouco mais sobre o stay period, vamos falar um pouquinho mais sobre o do financiamento do devedor em recuperação judicial, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a concessão da recuperação judicial, a fiscalização da recuperação judicial, o plano alternativo dos credores. Na aula, recapitulando a nossa aula de hoje, nós falamos sobre competência, nós falamos sobre a consolidação processual, nós falamos sobre os órgãos da recuperação judicial, o administrador judicial, a, o comitê de credores, a Assembleia Geral de Credores e o gestor judicial. Então, aqui fica o meu agradecimento e espero todos para a nossa uma próxima aula. Obrigado.
0: TV Justiça Oficial.